0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Léa Camilly, autrice, scénariste et créatrice de contenu. Si vous vous souvenez des toutes premières années de YouTube, vous connaissez peut-être déjà Léa, qui faisait partie des tout premiers youtubeurs et youtubeuses, à l'époque même où ce n'était pas encore un métier. Car ce que Léa recherchait avant tout avec YouTube, c'était de pouvoir s'exprimer, de mettre en scène ses idées, d'imaginer, de créer et de partager. Ce que je trouve hyper intéressant dans le parcours de Léa, c'est que son contenu reflète son évolution personnelle et qu'elle ne s'est jamais trahie pour faire ce qui marche ou pour plaire. D'un contenu principalement axé sur l'humour et le divertissement, Léa est passée à un contenu de plus en plus engagé et sensibilise aujourd'hui sa communauté aux actions que l'on peut mener pour protéger la planète. Le parcours de Léa montre aussi très bien que ce qui nous fait vibrer à un moment donné de notre vie peut très bien devenir ce qui nous déprime quelques années plus tard et que l'on n'a pas à s'en vouloir de cela. Les rencontres que l'on fait au cours de notre vie jouent un rôle important dans les opportunités que l'on peut créer et tant qu'on l'on est toujours prêt à saisir sa chance, alors on peut trouver sa place. Si c'est la première fois que vous écoutez InPower, bienvenue, j'espère de tout cœur que cet épisode vous plaira et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast. Euh, pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si ce n'est pas encore le cas, c'est gratuit et ça vous permet d'écouter d'autres conversations inspirantes et enrichissantes. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Léa. C'est parti, salut Léa.
1: Salut Louise.
0: Bienvenue sur In Power. je suis très contente d'être avec toi ah, et, moi et de m'apprêter à, à te découvrir, découvrir ton parcours.
1: Euh, la on première... fait des grands gestes avec les
0: morts, tellement on est content. Mais... <rire> <rire> il y a vraiment ça, même si quand je faisais un, un podcast à distance la dernière fois avec Chloé, Chloé Bloom, elle me disait ouais je un sourire et c'est vrai que parfois on, même avec la voix on entend un peu la gestuelle des personnes c'est assez magique
1: mais quand tu fais des voix tu sais quand tu es comédien que tu fais des voix les gens te disent toujours de sourire alors que tu es devant un micro que personne ne te voit mais ils te disent que ça s'entend donc ouais. c'est un vrai truc c'est un vrai trick de comédien de voix
0: ouais non mais je pense que le, la voix euh, re, transmet encore plus d'émotions que, que ce qu'on peut imaginer d'où je suis bien Mon amour d'accord. pour les podcasts. Euh, bah du coup, est-ce qu'avec ta belle voix, tu, euh, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent et qui ne te connaissent peut-être pas
1: encore Alors, je m'appelle Léa Camigueri. J'ai 33 ans. Je les ai fêtés en plein confinement, en mai. En mai. Euh, j'ai commencé à faire des vidéos sur internet il y a 9 ans, plutôt autour de sketchs et de, de, de divertissement. À l'époque, on était genre pas vraiment pas beaucoup et on est la génération qui est devenue trentenaire maintenant et certains avec des enfants, mais pas moi. <rire> et on était surtout pas beaucoup de filles. Et, euh, et je me sentais super libre de, voilà, de pouvoir faire des vidéos sur Internet à cette époque-là. Euh, avant ça, bah, j'ai fait des études de graphisme. J'ai fait toutes mes études là-dedans. Je travaillais dans, dans l'édition, donc euh, tout ce qui est un peu chiant de mise en page de, 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 de magazines, etc. Donc, j'étais plutôt sur le côté de technique. Et quand j'étais ado, bah, je faisais euh, déjà des vidéos avec mes frères. On est une fratrie de trois. Et on s'entend très très bien, donc du coup, euh, voilà, je suis un peu accro à tout ce qui est « créatif », entre guillemets, très vidéo, très audio. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené là aujourd'hui, donc j'ai l'impression d'être un peu couteau-suisse. Ouais, ouais
0: <rire> c'est, c'est intéressant. Moi, surtout, euh, ça me plaît de voir euh, les pers- des personnes qui ont touché à différents univers, et c'est vrai que le monde de l'édition est quand même hyper différent... Euh. Ah oui. ah oui. Ah euh, oui. Est-ce que, est-ce que dès que t'étais enfant, tu étais enfant, euh, tu voulais travailler dans le monde de
1: l'édition Est-ce que c'est un monde qui, te, qui t'intéressait ou c'est plus le côté graphisme qui t'a, qui t'a emmené là Alors quand j'étais enfant, en fait, je travaillais déjà puisque mon père avait un studio d'enregistrement. Euh, il est musicien à la base, mais il avait créé une partie euh, complètement dédiée à la publicité, la publicité audio, donc euh, les pubs que vous entendez à la radio. Euh, ou ça pouvait être des répondeurs, enfin euh, euh, tout ce qui peut être audio et corporate euh, pour certaines entreprises. Et donc, j'ai commencé à faire des voix d'enfants assez jeunes. Je devais avoir euh, euh, 6-7 ans et ça a duré jusqu'à euh, peut-être 10-11 ans. <rire> et euh, donc, j'ai, j'ai appris à travailler ma voix avec mon père. Euh, des fois, dans le studio, et c'était à Toulouse, et je croisais Jean-Luc Reichmann qui est toulousain aussi et qui venait faire des voix donc trop bizarre et euh, et, euh, et ensuite j'ai fait une scolarité normale mais c'est vrai que j'en parlais jamais à mes petits copains genre enfin je, je, je disais pas que pour moi j'avais pas l'impression de travailler j'avais l'impression de, que c'était euh, genre euh, un hobby un ouais ou ouais, et puis personne comprenait vraiment parce que j'avais pas d'autres Papa qui avait genre un studio d'enregistrement, donc je savais pas trop à qui en parler, donc je j'en parlais jamais. Et euh, avec mon frère Tristan qui est euh, aîné, l'aîné de ma fratrie, qui a trois ans de plus, euh, lui il a toujours été ultra créatif, il dessinait beaucoup, etc. Et à la fin de notre scolarité, en fait. Euh, euh, il est parti directement dans une école de, euh, qui va de l'imprimerie jusqu'au graphisme, en fait, qui fait toute la chaîne. Euh, tu, tu, tu touches tout, vous appelle ça le pré-presse. Donc, c'est de, de la création pure jusqu'à l'impression de ton projet. Et ça touche notamment aux livres, aux magazines, etc. Et j'ai voulu suivre exactement le même cursus. Donc, euh, voilà, je ne me suis pas trop mouillée. Je suis allée à l'école là où il y avait mon frère pour euh, lui faire coucou dans la, la cours de récré. Et on a fait exactement le même cursus. Lui, c'est plus dirigé côté imprimerie. Et moi, je me suis dirigée plutôt côté édition. Donc, euh, voilà, euh, manier les, 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 les mots, euh, en, les mettre en, en, en avant, essayer d'en faire quelque chose de chouette. Euh, pas pour des livres, mais plutôt pour des magazines. On travaillait pour un magazine masculin euh, qui, a, qui a fait son temps, mais qui n'a pas été très connu. C'était une espèce de JQ, mais euh, un peu arty, un peu hipster... Euh. C'était génial parce que du coup tout était possible. Et, euh, et voilà, ça m'a plu, mais j'avais l'impression que c'était cool, mais que peut-être que j'étais pas à ma place, j'en sais rien. Je kiffais, mais je devais avoir 22 ans, mais que peut-être quelque chose de plus fou m'attendait. Mmh, mmh,
0: tu avais ce sentiment un peu en toi que c'était pas genre ta dessinée euh... Parce que moi ça m'intéresse vachement de savoir euh, est-ce qu'au final on. Tu vois, on a la réponse en nous de ce pourquoi on est fait. Euh, parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce sentiment de ne pas être à leur place, mais qui ont du mal à savoir quoi. Tu ouais. vois, il y a cette pression de trouver sa vocation, sa passion. Et, et bah, tu vois, personnellement, moi, j'ai toujours trouve les journalistes, d'aussi loin que je me souvienne. Euh, premièrement, c'est vraiment la lecture, les mots, l'écriture et tout. Et en fait, tu vois, aujourd'hui, je fais, je fais quand même quelque chose d'assez différent, même mm-hmm. si euh, j'aime à dire que c'est aussi une forme de journalisme. Mais du coup, j'ai jamais vraiment eu ce sentiment de pas savoir exactement ce que je voulais faire ou alors euh, être tiraillée, tu vois. Et du coup, je me demande, tu vois, quand on, quand... en plus, toi, dans ton cas, tu aimais bien ce que tu faisais, mais c'était peut-être pas la folie, tu vois. Non, ouais, Donc, c'est est-ce ça. Est-ce que tu penses que tu aurais pu continuer longtemps ou est-ce qu'au fond de toi, tu avais vraiment cette petite voix qui te disait genre quelque chose d'autre t'attend, tu vois
1: Je pense qu'on a tous en nous une petite voix et puis il y a aussi, une... il y a une grosse part de destin. Euh, la petite voix elle est bien quand on est bien dans ses baskets pour se dire allez euh, je suis pas bien là où je suis et je vais faire autre chose euh, je peux me le permettre je suis assez solide euh, ou au pire j'ai des épaules sur qui, euh, mais sur qui poser ma main euh, moi à l'époque j'étais jeune euh, j'étais dans, ce, dans, dans cette boîte ça se passait bien c'est une équipe de jeunes et tout et là euh, on m'a proposé un, un job euh, de, de, de directrice artistique. Donc, en plus, je montais en gamme, mais à Madrid, en Espagne. Donc, en fait, il y a une, une petite voix intérieure, certes, mais il y a une grosse part, une énorme part de destin. Du coup, j'ai pris ce job. Je me suis retrouvée... Euh, à vivre deux ans en Espagne, à être du coup directrice artistique. Et j'avais l'impression que c'était ce dont j'avais toujours rêvé. Parce que quand tu commences tes études de graphisme, euh, ton but ultime, c'est d'avoir des gens euh, avec qui travailler et et à faire des projets fous ensemble, etc. Sauf que je me suis retrouvée dans une, euh, (rire) une entreprise qui était super. Euh, mais <rire> déjà j'étais toute seule en fait le, l'intitulé directrice artistique ne pouvait m'être donné que parce que j'étais seule en fait <rire> donc il n'y avait pas d'autre intitulé et surtout c'était une entreprise de spécialité espagnole mais par n'importe lesquelles c'était les champions du monde euh, du jambon donc c'était un truc de luxe ultra parce que là-bas le jambon c'est un truc euh, vraiment c'est... Et iconique et euh, donc je travaillais les produits ibériques, en fait je travaillais sur des packaging sur des... alors tout était dans les codes du luxe, on aurait dit limite des codes du parfum ou du maquillage sauf que c'était des jambons <rire> bah, et parce que... Que... à l'époque je mangeais encore de la viande donc ça allait bon je me disais ça, ça comment faire pour euh, trouver des idées, rendre ça un peu glamour donc l'idée c'était de glamouriser un peu le jambon et euh, voilà, je me rappelle avoir fait des petites dégustations avec des, des, des clients chinois à 9h30 du mat, euh, dans, mon bu- dans les bureaux, j'en pouv- <rire> au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Je me dis, soit je rentre à Paris, enfin à Toulouse un jour, et j'ai du cholestérol. <rire> Soit il faut que je fasse quelque chose, mais euh, je savais que c'était pour un temps. Quoi. Ouais, je je ouais. savais que même quand je racontais mon métier, on aurait dit une blague. Donc, je savais que ça allait avoir une date de péremption. Mais c'était trop, trop bien. J'ai appris tellement de choses que je ne peux pas regretter. OK.
0: Non, mais c'est intéressant. Euh, bah, en fait, c'est vrai qu'il y a toujours un peu le différentiel de ce qu'on voit sur le papier... Et de ce qu'on vit au quotidien. <rire> et, et tu vois, je sais pas, est-ce que tu as eu une période d'essai par exemple pour ce job
1: Non, même pas.
0: Parce que je me dis, tu vois, les périodes d'essai, ça devrait être bien pour l'entreprise, mais aussi pour la personne qui a embauché. Bien sûr que, Imagine, euh, peut-être au bout de deux mois, tu te rendais compte que c'était. c'était que pas ça te va pas du tout. Vois, de de, de, de designer le de jambou ibérique, ben, ah bah... c'est dur après de se dire que tu es peut-être euh, un peu les mains liées euh, dans un job. Parce que aujourd'hui, ça change, mais pendant pas mal de temps, j'ai l'impression que. On se voyait pas changer de job tous les deux ans, tu vois. On était là, je viens de signer un CDI, je vais pas changer. Mais c'était super
1: mal vu voilà. aussi.
0: Ah oui, c'était mal vu bah, le, je, pense que c'est...
1: Ça, je pense que c'était super mal vu, il y a encore quelques années, de changer de boulot très souvent, parce que ça voulait, ça voulait dire que tu pas stable, euh, ni très consistant. J'ai l'impression de ça en tout cas. Donc moi, j'ai toujours essayé de rester euh, plus ou moins jusqu'au moment où bah, j'avais fait le tour, quoi, et mmh. que c'était honnête et sincère de dire, bon, ben. Euh, voilà la foule je faut chose. Chose. Je dans le cas des jambons euh, ibériques pour euh, <rire> revenir aux jambons mais c'est fou parce que c'est quelque chose que personne ne sait je crois que je l'ai, je l'ai jamais raconté euh, publiquement
0: on a, <rire> on a une petite exclu je
1: crois qu'il n'y a que mes proches où on en rigole à chaque fois enfin, enfin ouais. Léa elle a travaillé pour du jambon et euh, en fait ça c'était termi- l'aventure c'est terminé l'aventure l'aventure jambonnésque c'est terminé euh, parce que mar- malheureusement euh, bah le, mon patron est décédé dans un accident de voiture donc voilà encore une histoire de destin et donc euh, l'entreprise a été reprise par ses enfants etc ils m'ont gardée mais voilà l'ambiance n'était plus la même, c'était très différent donc, bah, je pense que voilà, j'avais fait deux ans et que, que j'avais visité Madrid, j'avais bu beaucoup, j'avais bien mangé et je m'étais fait des copains super, mais qu'il était peut-être temps de rentrer, quoi.
0: Et, et sinon, ton expérience en Espagne, ouais, tu l'as vécue comment Parce que c'est un âge, en effet, on a envie de voir le monde, on a envie de, de bouger, <rire> donc j'imagine que ça a dû être hyper euh, euh, enrichissant. Hein enfin, le terme enrichissant, pour moi, il n'est pas forcément connoté... Négativement ou positivement, mais tu as dû en ressortir tellement de choses. Bon, il euh, t'arrive c'est... forcément
1: des choses. Ouais, c'est, c'est ça. Sûr.
0: Qu'elles sont t'être, les. T'être... Qu'est-ce que tu as appris de ces deux années en
1: Espagne au-delà, de...
0: au-delà du design du jambon
1: Au-delà du jambon Je ne sais pas combien de fois on aura dit jambon dans on ce, dans eh ce ouais, podcast. Je oui, pense on va bientôt passer. <rire> là, euh, euh, je, je pense que ça me, manquait, de me di... ça, ça manquait à ma vie de me dire tu n'as jamais vécu ailleurs. J'avais n'avais jamais quitté Toulouse en fait, donc pour moi c'était vraiment une opportunité de, d'apprendre une nouvelle langue. Genre je ne savais pas parler espagnol alors que j'avais eu des cours d'espagnol euh, au collège et je, je me suis aperçue que j'étais coincée, J'ai, je suis arrivée là-bas, j'étais tétanisée. Mais j'ai eu la chance de voilà, choisir des colloques où on était plusieurs. Donc, j'avais la, la chance de pouvoir apprendre l'espagnol à la maison. Ensuite, je me suis mise en colloque avec deux filles, ou voilà, vraiment deux espagnols, où on parlait espagnol tout le temps, qui étaient super bienveillantes. Euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai essayé de faire les bons choix aussi pour moi. Et puis, j'ai eu la chance après de rencontrer... Euh, mes, mes meilleurs amis, en fait, ceux, que, ceux, ceux, ceux que, avec qui tu as traversé des choses de ton âge. Genre, j'avais 20, 24 ans. Euh, et, et voilà, euh, c'est nos premiers vrais jobs. On a l'impression d'avoir des responsabilités. Ma meilleure amie, là-bas, travaillait chez Disney Channel. Elle, a, elle était directrice de la programmation. Elle avait grave de responsabilités. Et nous, on se retrouvait pour le lunch, genre pour le déj, et on avait l'impression qu'on était... Euh, Important. Oh, on était importants, quoi. Et, euh, et, et ça m'a appris plein de choses. J'ai eu des peines de cœur, j'ai eu le mal du pays. J'ai, j'ai... Et puis, je... après, tu te dis, ah, je me vois bien vivre ici. Et après, tu te dis non. Et après, tu... Donc, j'ai l'impression d'avoir, d'avoir vécu tout à mille à l'heure, là-bas. Et que justement, parce que c'était allé à mille à l'heure, bah, t'avais fait le tour.
0: Mmh. Ouais, 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 j'imagine très bien le sentiment, quoi. C'est... T'as,
1: t'as, tout es... t'as tout essayé pour... Euh... Après moi je suis quelqu'un d'assez sage entre guillemets, Euh, euh, je voulais vraiment tout faire pour euh, toujours être à l'heure à mon job et le garder et avoir des idées nouvelles, de le faire bien, bref, d'être loyale avec mes amis, d'essayer de les avoir même, de de garder ces amitiés là même après être partie, c'était important pour moi, donc euh, voilà j'ai juste l'impression d'avoir fait la fête comme il fallait, euh, avoir euh, essayé de parler au mieux, d'avoir appris la langue au mieux, euh, je sais pas, d'avoir essayé de, de plonger peut-être la Première dans une culture qui est si folle en fait. Elle, on, a, on habite à côté, mais elle est complètement différente de notre culture française. Donc, euh, non, j'ai l'impression d'avoir fait au mieux. Et quand j'y retourne, c'est, pff, c'est, j'ai l'impression d'avoir des gros flashbacks de quand j'y étais. Ouais, bien ouais. sûr. Et je vois des mini-nous, des mini tu sais, quand... Euh, tu vois des étudiants ou des, des nouveaux travailleurs là qui, qui sont dans les zones euh, là où il y avait tous les bureaux et qui, qui vivent la même vie que celle que tu as vécue mmh. et qui sont là et qui regardent l'heure et qui se disent Ah merde, je suis en retard <rire> euh, Mais non, mais je regrette pas. Je ne regrette rien du tout de cette période parce que si j'étais jamais partie à l'étranger, bah, peut-être qu'il voilà, y a une ouverture d'esprit qui ne se serait pas faite aussi. Oui, bah, ouais, ça ouvre je, tellement je
0: l'esprit. Euh... Et je trouve que c'est un plus un truc dont on se rend compte à posteriori, en fait. Bien sûr, sur le coup, tu peux pas savoir. Ouais, ouais sur le coup, tu t'es la tête dans le guidon, comme tu dis, tu, tu profites, quoi. Euh, bah, trop cool. Et du coup, euh, alors, une fois que tu te rends compte que tu as fait le tour, c'est quoi tes, tes prochaines étapes Est-ce que tu démissionnes sans même trouver de nouveaux jobs avant Est-ce que euh, tu trouves un job avant en te disant, bon allez, je retourne à Toulouse Ou est-ce que à ce moment-là, tu arrives à Paris euh, Dis-nous tout.
1: ben du coup, je... vu que ça s'est terminé quand même un peu c'est un peu un, une fin un peu spéciale, quoi. Euh, notre patron meurt. Alors c'est ce n'est pas la joie, quoi. Euh, j'en profite pour voilà, finir ce que j'avais à faire, essayer de passer le relais à quelqu'un. Voilà, le, le but, c'était ça aussi, euh, former quelqu'un d'autre pour laisser ma place. Donc, c'est, c'est ce que j'ai fait. Et surtout, je voulais rentrer à Toulouse. Toute ma famille est à Toulouse. Euh, je voulais rentrer et, et pas forcément avoir de plan B, je m'étais dit « je vais rentrer, je vais me mettre en freelance ». J'ai eu la prétention de croire <rire> que je devais être la seule freelance de France et que je trouverais du job, euh, mais pas du tout J'étais nulle, en fait, je me suis rendue compte qu'en que, que rentrant, il ben, y a énormément de travail mais, euh, pour les mais, mais qu'on était beaucoup trop. Mmh. Donc, en fait, je, je suis arrivée à Toulouse et je vivais un peu sur mes économies. Je suis retournée chez ma mère... Et là, je me suis dit, écoute, euh, est-ce que ça te rappelle pas les moments où tu étais un peu ado et où tu avais du temps libre et où tu faisais des vidéos Si, un peu quand même. <rire> du coup, j'ai recommencé à faire des vidéos, sauf que là, ben, euh, entre-temps, YouTube était, appa- était apparu. quoi.
0: Et quand tu faisais tes vidéos euh, du coup, avec tes, tes frères, c'était quel type de vidéos C'était euh, vraiment scénarisé aussi ou c'était genre du, du vlog, entre guillemets, tu vois, à l'époque C'était quelle démarche un peu que vous aviez
1: euh, en fait, on faisait un peu de tout. Euh, on faisait un peu tout. On avait même participé à des concours de court métrage. Et ils sont vraiment nuls. faudrait qu'un jour, je fasse liker le lien de mon court métrage qui est horrible. Euh, juste j'avais Juste pour vous donner du beau mot coeur. Euh, non, on a fait un peu tout type de format. Le, le, le plus souvent, c'est comme on était fan de ciné. On... On recréait des scènes de films, on faisait des parodies de sketch, on faisait des parodies tout court, ou alors on faisait des courts-métrages voilà, de A à Z. Et ce qui est trop fou, c'est que mon père était tout le temps dans la combine pour soit nous aider à monter le film, soit nous aider pour les bruitages. Enfin mon père, ce grand enfant. Quoi. Et, et même quand j'étais en Espagne, j'avais ma meilleure amie... Ça s'appelle Martha là-bas, ben on faisait aussi des vidéos. En fait, je me rendais pas compte à quel point j'en ai toujours fait. Mais même nul, même des vidéos où tu te filmes à SingStar, qui devient finalement un sketch, qui devient finalement un moment où tu vas te déguiser, te mettre une moustache et euh, et, je, et tu sais pas pourquoi un chapeau de pirate. Et ben je me, je me suis rendu compte que j'ai jamais arrêté de filmer. Et c'est ça qui, qui m'a perturbé il n'y a pas longtemps. Je me suis rendu compte que j'avais jamais arrêté. Toutes les fois où je me flagelle en me disant hey, t'en mmh. fais pas assez. Et... Mais en fait, euh...
0: Mais en fait c'est, ça, ça rejoint un peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, quand euh, tu vois, écouter en gros un peu, son s'écouter sur euh, trouver sa voix et ce qu'on veut faire. Si on identifie comme ça une chose qu'on n'a pas lâché tout au cours de sa vie, perso pour moi c'est l'écriture, mm-hmm. ben, ça, veut, ça me donne un super bon indicateur de ce qu'on aime le plus, au final, et, et je trouve que... Et tu vois, c'est vraiment des évidences, mais qu'on nous dit pas assez quand on, quand on doit trouver euh, un travail, tu vois. Ou même, euh, quand euh, moi, mes analyses sont, sont pas si loin, et, et vraiment, euh, ma, ma logique, c'était pas du tout, genre, trouve ce que t'aimes le plus faire, c'était... Enfin, euh, ce qu'on me rabâchait, c'est-à-dire, regarde là où il y a des débouchés. Oui, bien, bien sûr euh, euh, Si jamais tu t'en sors bien à l'école, ben, vise haut, mais... Genre, c'est fin, tellement pas, au final, la bonne démarche, parce que euh, pourquoi viser haut si, au final, c'est pour avoir des responsabilités, mais t'as pas du tout envie d'avoir et t'es bien pas, sûr. Mis, pas du tout. Et surtout, ce que vraiment j'ai envie de dire, parce que ça paraît facile de dire, genre, fais ce que vous aimez, mais c'est que vraiment, euh, pour l'avoir vécu et réalisé, vous ne serez jamais aussi bon que dans ce que vous aimez faire. Bien sûr. Et si vous êtes bon, et eh ben, vous trouverez beaucoup facilement du travail qui sera beaucoup mieux valorisé, donc beaucoup mieux rémunéré, etc. etc. Donc voilà, long mais... story short. Est-ce que toi, t'avais conscience que c'était... Euh, Ma vidéo, ta passion Ou c'est venu vraiment plus tard
1: Non, et, et je, je, je blâme un peu, euh, tu sais, les, les conseillers d'orientation... Enfin, je ne les blâme pas, les pauvres, euh, mais les conseillers et les conseillères d'orientation au collège. Parce que, par exemple, encore un truc que je n'ai jamais dit, euh, j'ai eu des, des problèmes un peu familiaux qui ont fait que j'ai, eu, j'ai été en situation d'échec scolaire euh, en milieu de, de collège. Et, euh, et j'ai pas eu mon brevet. Voilà, Alors, à l'époque c'était un big deal. C'est pas clair. avoir son brevet, il fallait vraiment le faire exprès, quoi. Et je ne l'ai pas eu, j'ai eu honte euh, très longtemps, pendant des années. Et je me rappelle avoir eu euh, du coup rendez-vous avec euh, le conseiller d'orientation, plusieurs fois, euh, et qui ne prend jamais la peine d'établir un, un profil euh, un peu psychologique de la personne, puisqu'il ne peut pas, il n'a pas les outils pour, il n'a pas été formé pour ça, malheureusement. Et qui, du coup, me dit, ben, toi, pour toi, euh, tes manuels, l'électrotechnique, ce serait vraiment bien. Et je me rappelle de cette phrase où il me dit, l'électrotechnique, ce serait vraiment bien. Et je suis sortie là en me disant, ah oui, ah oui, oui, effectivement. Et, et puis non, à un moment donné, on se dit, non, c'est pas ce que je veux faire. Je, je ne veux pas faire ça. Et, et moi, je voulais juste euh, suivre mon mon moins mon, mon intérieur qui était de d'aller dans la même école que mon frère mais je me dis, euh, quelqu'un qui, qui n'a pas euh, d'exemple devant lui à qui on dit euh, tu vas faire électrotechnique et qui se lance dans un BEP électrotechnique mais je, je, je me dis que c'est terrible et je me dis qu'il doit y en avoir énormément en fait mmh. euh, je dis pas que l'électrotechnique c'est pas bien je dis juste que pour moi c'était pas adapté et que peut-être pour d'autres gens c'était pas adapté
0: non mais, euh, ça c'est clair que cette dichotomie entre manuel et académique ouais. est aberrante en fait je vois pas pourquoi parce que des gens disent mauvaise note, entre guillemets, à ouais. l'école, du coup, on leur dit, le manuel, c'est fait pour toi. Oui, exactement. Donc, c'est absurde, je veux dire, t'as des personnes <rire> qui ont des 20 sur 20 et qui, ouais, seraient hyper épanouies dans la poterie, et t'as des personnes bah, qu'on dise de moyenne, mais qui, au contraire, ont envie de faire de la recherche, parce qu'en fait, il y a un domaine qui les passionne,
1: tu vois. Exactement. Et
0: c'est vrai que ça, c'est tellement... Enfin, je sais pas, les personnes qui nous écoutent, mais on a tous, je pense, un exemple en tête... Genre de personnes qu'on connaît et qui c'est arrivé, tu vois.
1: Ah, bien sûr. Il y a une vraie césure, effectivement, tu as raison, entre si tu es bon à l'école, tu vas faire des études. Si tu pas bon à l'école, tu vas faire des trucs manuels. Et ça, il faut vraiment que ça change. Mmh. Il faut vraiment prendre en compte euh, l'aspect psychologique de la personne parce qu'il euh, y a tellement de débouchés aujourd'hui il y a tellement de formations qui sont mises en place et ça pour le coup c'est vrai il y a plein de choses qui sont mal faites mais il y a des choses qui sont bien faites et dans la formation aujourd'hui on trouve tellement de trucs euh, même moi en tant qu'adulte quand j'ai cherché à me former pour... enfin, je l'ai pas encore fait mais j'ai trouvé euh, ce que je voulais donc je me dis il faut pas cracher sur euh, sur, euh, sur tout ça et surtout j'ai un, un exemple un vrai ma mère a complètement repris ses études à 45 ans euh, et elle est voilà elle, a, elle était auxiliaire de périculture et aujourd'hui elle est euh, elle est euh, euh, Éducateur spécialisé, pardon, je, <rire> <C'est> <rire> je... Dur, je... je, je me suis endormie <rire> et, et parce que c'était son rêve. Donc ouais. euh, voilà, elle a trouvé la formation qu'il fallait alors que dans sa classe, il n'y avait que des gens qui avaient euh, 20 ans. Ouais. et ben, Elle en avait 45, elle avait des enfants qui étaient déjà grands et elle a dit bah, « tant pis, je m'en fous, j'y vais euh, ». Des fois, elle avait honte, euh, des fois, les gens lui faisaient remarquer... Euh, et elle s'en fout et maintenant elle fait des gros doigts d'honneur à tous les gens qui, ouais. qui lui disent quoi que ce soit non, elle... mais c'est
0: il faut pas poser dans la balance quoi Subir euh, trois remarques vs faire ce que t'aimes, ce que t'aimes vraiment euh...
1: exactement ok bon alors du coup tu on est d'accord à Toulouse.
0: je reviens à Toulouse tu recommences à faire des vidéos mais là ouais. c'est, c'est genre en mode side hobby ou c'est, tu te dis je vais faire des vidéos pour en faire euh, ma future carrière
1: bah non je me dis juste je vais faire des vidéos ça va être trop cool sauf que Youtube est apparu et euh, j'ai pu poster, enfin. Avant, je postais jamais mon travail. Donc, euh, j'ai commencé à faire un peu tout et n'importe quoi. Euh, et ça, ça, ça a pris, je pense qu'on peut dire ça. On était tellement peu à l'époque sur Internet.
0: C'était en quelle année pour nous resituer un peu
1: Bah, 2012, je ouais. pense. C'était ouais, euh,
0: vraiment les tout débuts du YouTube.
1: Ah ouais, je pense. Et du coup, euh, du coup j'étais, je me suis éclatée. Franchement, je, j'avais l'impression de en plus depuis Toulouse t'as pas la pression de Paris ouais. de, tu sais de, de tous ces gens en, ensemble à Paris travail. qui font plein de trucs moi j'avais envie d'être toute seule et de pouvoir encore euh, faire des trucs même un peu de mauvais goût tu vois qui sont pas très, toujours très marrants des blagues qui tombent un peu à plat j'avais pas trop le stress ouais. et euh, en, en recommençant à faire des vidéos du coup euh, mais postées cette fois-ci le magazine Cosmopolitan euh, m'a commandé une vidéo par mois donc pour moi, c'était la consécration. Alors bien sûr, ça n'était pas payé, ah oui. euh, mais j'étais tellement contente. Mais à l'époque 2012, j'étais tellement contente de travailler pour un magazine euh, que j'avais feuilleté quand j'étais plus jeune. Euh, et je me disais, euh, il, il me disait chaque mois, on t'envoie le magazine et tu réagis à un gros titre du, maga- du magazine mais donc c'est ouais c'est
0: alors ça aujourd'hui ça paraît ça paraît dingue quoi en fait ils, ils te contactent ils te demandent clairement de créer du contenu ouais. de produire tu vois une vidéo et ils font à aucun moment mention euh, ah ben bah, disons on n'a pas est-ce on n'a pas est-ce de thunes. disent euh, est-ce qu'ils disent quand même en échange on je sais pas on vous offre un abonnement ou genre juste ils te disent faites nous nous une vidéo par mois
1: euh, j'avais quand même un encart dans le magazine. Il y avait un encart qui s'appelait euh, euh, Léa Encore Alors mon blaze avant, c'était Léa Encore Junior. Je, je, voilà, vous avez le oh droit oui, de vous oh moquer. Oui. Ouais,
0: je suis mieux maintenant parce que je suis là à regarder un peu <rire> des anciennes vidéos pour regarder le podcast. Et... Tu t'es dit
1: est-ce que c'est la même personne Non, ou non, pas non mais je me suis dit est-ce
0: que, c'est, ouais, est-ce que c'était son nom de scène est-ce, que c'était... C'était,
1: est-ce, est-ce qu'on peut vraiment dire nom de scène ouais. C'était <rire> mon nom de. Je, je sais pas. Je crois qu'à l'époque il fallait avoir un blaze. Alors je m'étais dit bon. « Merde, qu'est-ce que je dois prendre ?» J'avais mis ça. Donc, Léa encore junior. Et euh, j'avais un encart euh, dans le magazine où euh, il y avait marqué que je réagissais à un gros titre euh, du magazine chaque mois. Euh, non, bien sûr, je n'ai jamais été payée. Ou je crois qu'à la fin, j'ai été payée comme pigiste, genre 124 euros, genre un truc comme ça. Mais ça devait être sur les trois derniers parce mmh. qu'on s'est battu corps et âme. Mais j'étais tellement contente de le faire je tellement contente, j'étais tellement contente de le faire que. Et puis ça, ça mettait à, à l'épreuve un peu ma créativité, donc j'avais pas trop de problèmes et je faisais participer mon frère. Donc c'était vraiment un exercice tous les mois d'être constant, de, de, de trouver des idées sur un gros titre du magazine et tout. En plus, je ne suis même pas pro magazine féminin, tu vois, j'étais, je le lisais quand j'étais plus jeune, mais viteuf. Donc le but, c'était un peu de prendre le contre-pied aussi et de se moquer du, de, de la presse féminine gentiment. Mmh. Donc euh, voilà, j'ai fait ça un an, mais au bout d'un an c'est épuisant, surtout quand bon tu peux pas trop payer tes factures. Ouais, ouais. <rire>
0: ouais, parce que coup, tu faisais quoi pour payer tes factures justement étais plus en mode. Euh... Bah, je vivais chez ma
1: maman ouais, déjà. Ça ouais. c'était un peu, je me sentais nulle. Au bout d'un moment, t'as pas envie de vivre avec ta maman euh, toute ta vie. Euh, surtout quand t'as vécu plein de trucs. Donc mon but c'était de pas bah, d'économiser et de voilà. Mais ce n'était pas avec YouTube clairement que je gagnais ma vie à cette époque-là, et, euh, ni avec Cosmopolitan. Et en fait, euh, le destin a voulu que mon petit frère travaille dans une agence de com. Donc mon petit frère s'appelle Morgan. Euh, je, vous av- je, vous, je vous resitue, hein, on est une fratrie, on s'entend très très bien. Euh, donc euh, on parle souvent les uns des autres. Et il travaille dans une agence de com, une très très grosse agence à Toulouse, qui avait récupéré comme client Eau euh, précieuses. Voilà, donc euh, aux précieuses et euh, mon frère pendant une réunion euh, alors que c'était pas son client je crois il dit euh, mais ma soeur elle ferait grave l'affaire euh, il cherchait à faire des capsules vidéo, il dit mais ma soeur mais elle serait au top et tout donc ils me font passer un casting je passe ce casting, je l'ai et on fait des capsules pour aux précieuses mais des trucs un peu cool, c'était la première fois que c'était des productions un peu, euh, un, un peu, un peu taffées. Moi, j'avais mmh. pas tout ça, tu vois, j'avais du matériel de merde. Mmh. Donc, euh, bah, déjà, j'étais un peu imp- impressionnée et tout. Donc, c'était mes premiers gros cachets en tant que, que, bah, bah, que co- comédienne et co-auteur. Et ça a tellement bien marché les capsules qu'on s'est retrouvé sponsor de Danse avec les stars il y a quelques années, je ne sais plus en quelle année. Et donc il y a ce qu'on appelle un billboard, c'est euh, une publicité qui est rattachée à un programme TV. <rire> Et donc du coup, euh, pendant toute la saison de Hauts précieuse je pense que c'était la saison où il y avait euh, Marie d'ailleurs. D'accord. Il me semble. Et euh, eh ben, il y avait ma gueule là, à la télé <rire> qui dansait dans un tutu et qui disait aux euh, oh, précieuses, je sais plus, je sais plus. Bref, euh, on, on le retrouve assez facilement sur le net, mais il m'avait mis un petit tutu et c'était assez marrant. Genre, je faisais des petits moves de fille qui sait pas danser et, euh, et à un moment, je me coince le cou pour de vrai, donc il l'avait gardé. Bon, bref. Et eh ben ça, ça m'a permis d'avoir mes premiers cachets. Et avec ça, et eh ben j'ai eu un. 28 mètres carrés à Bagnolet, <rire> j'ai pu monter à Paris quoi, c'était la ouais. folie.
0: Ouais, Donc t'avais ce désir de, de bouger de Paris, parce que tu me disais avant, tous euh, tu t'en sentais bien, t'étais bah dans ouais. la pression, qu'est-ce qui a fait qu'en fait tu t'es dit, euh, la ville m'appelle, enfin là.
1: Bagnolet m'appelle, <rire> c'est, euh... <rire> euh, ben, c'est un peu le destin, bon, je, je, je venais de signer chez un agent, une agente, et elle m'a dit... Grâce ben, à YouTube, du coup. Grâce à YouTube. Donc, en à, parallèle vois... de
0: tes cachets, tu continues quand même les vidéos et ouais. ça gagne de l'ampleur.
1: Ça, voilà, ça continuait, c'était encore un peu... Voilà, j'étais pas non plus... Euh, je crois que je devais avoir 10 000 abonnés, un truc comme ça, non, mais... Donc, à l'époque, euh, 10 000 abonnés, t'avais une agent, quoi. On pouvait à ouais, l'époque. Ouais. On pouvait, on pouvait. Et puis, c'était surtout que sur l'artistique. Donc, c'était pas... Euh, j'avais jamais fait de collab avec une marque. Euh, c'est, on n'était on pas du tout là-dedans. Euh, mmh. Avant, youtubeurs et euh, Instagrammeurs, ça existait moins. Il y, avait, on, il y avait les blogueuses déjà quand même. Mais nous, on ne gagnait pas notre vie avec des partenariats. Mmh. Au Précieux, ça a été la première fois, mais ce n'était pas sur ma chaîne. C'était vraiment des capsules qui avaient été créées sur mesure pour eux, ouais. pour Internet. Ouais. Et... Euh, et, et, euh, et puis ensuite, je me suis retrouvée En fait, c'était un gros contrat où dedans je me suis retrouvée avec ma tête sur les flacons dans les pharmacies. Enfin, tu vois, c'était genre le truc fou. Euh, Il ouais. euh, y avait donc, des, des gros droits à l'image, bah, aussi, des gros droits à l'image ouais. etc. Et pour moi, c'était fou parce que je venais de commencer et, euh... et par chance, j'avais pas de bouton, donc j'avais été retenue. <rire> je m'étais dit. Ah oui. Dans tout, dans tout métier. Mais euh, du coup, euh, bah, j'ai pris cet argent-là, j'ai mis sur un compte et euh, quand euh, mon agent me dit « ah, j'ai une amie qui libère son appart à Paris », donc je dis « à Paris », elle me dit « enfin, à côté, à Bagnolet ». Pour moi, tu me dis Bagnolet, je je suis rarement allée à Paris, Euh, je me dis « c'est génial ». Et donc, j'ai posé mes cartons à Bagnolet. Et euh, malheureusement, je n'y ai passé qu'un an, euh, car euh, y avait... j'étais dans un, un, un immeuble trop mignon, dans une rue trop mignonne, mais ça dilait du crack en bas de chez moi. Donc du coup, je me suis dit, merde, il va peut-être falloir se trouver un autre appart un de ces quatre. Euh, mais je ne me suis jamais fait emmerder, je... juste il y avait vraiment du bruit tout le temps et c'était impossible de... De bosser depuis la maison, en fait, je me rendais compte que euh, voilà, Paris, mm. c'est Paris. Mais j'étais contente quand même, tu vois, je m'en foutais. Je me disais, euh, c'est ouais, là où je dois ouais, être. J'ai l'impression que commencé par
0: ça. Ouais. Parce que ça que c'est le seul moment, je pense, on peut vraiment le supporter. Euh. Et, et du coup, c'était quoi tes plans en arrivant à Paris Est-ce que tu t'es dit, je vais continuer à... Tu vois, parce que du coup, t'avais plusieurs mondes qui s'offraient à toi. T'avais ah, la possibilité d'aller full euh, comédienne ou en tout cas, euh, bah, de, ouais, d'être enfin je sais pas si on pourrait dire jouer dans des pubs ouais bien euh, sûr avais la possibilité de passer plutôt du côté euh, scén- enfin, scénario du côté prod ouais. ou de donner à fond sur Youtube donc ouais qu'est-ce que tu choisis à ce moment là
1: alors quand, euh, quand j'arrive à Paris en fait assez rapidement euh, ce qui me manquait quand j'étais à Toulouse et ce que j'avais pas c'était un collectif donc, euh, je décide assez vite euh, de proposer mes services au Golden Moustache, qui à l'époque, était, euh, c'était côté M6. En fait, il y avait euh, le Studio Beagle qui appartenait à Canal+, et Golden Moustache qui appartenait à M6. Et je me sentais euh, super proche de l'écriture de, de, du Golden Moustache. Donc, euh, je suis arrivée avec des propositions de texte. Et, euh, et voilà et donc j'ai fait partie de l'équipe pendant quelques mois et j'ai réussi à faire passer un de mes, un de mes textes et j'étais trop fière parce que euh, en directeur artistique à l'époque c'était Navo et Adrien Méniel et voilà c'était super impressionnant de présenter son travail et qu'il soit corrigé avec eux et voilà d'en faire le, la meilleure version possible euh, mmh. voilà donc j'ai un sketch euh, qui est sorti qui est purement de moi qui est sorti sur Golden Moustache. Et après, j'ai joué dans des sketches de Golden Moustache, mais en tant que comédienne. Mais à l'époque, je me disais, je voulais être auteur. Je me suis dit, il y a tant de possibilités, je crois que c'est ça, je veux être auteur. Euh, du coup, j'ai été prise euh, chez Cabo. Cabo, c'est euh, les producteurs de scènes de ménage. En fait, il y a une passerelle assez facile à faire une fois que tu es... Chez Golden Moustache et que es chez M6 et que es dans les bureaux d'M6. Euh, j'avais demandé assez régulièrement voilà si on, je pouvais faire la passerelle jusqu'à côté télé mais côté auteur. Et c'est marrant que tu me poses la question parce que j'étais persuadée au fond de moi, au fond de mon cœur que j'étais auteur. Et du coup, j'ai commencé à écrire pour cette boîte de production qui fait scène de ménage. Euh, j'ai joué dans un petit épisode de scène de ménage euh, aussi euh, rapidement parce que je pense qu'il voulait me faire plaisir. Je l'ai posté il n'y a pas longtemps d'ailleurs, je l'ai posté il y a genre deux semaines, parce que mon copain l'a retrouvé. Et, euh, et je me disais, je suis exactement là où je dois être.
0: C'est un, c'est un sentiment agréable ça.
1: C'est un sentiment super agréable, mais qui n'a pas duré.
0: Ouais, je sais pas s'il si peut durer éternellement, euh, je nous le souhaite. <rire> je sais euh, pas,
1: ouais. mais il n'a pas duré. En fait, il a pas, je me suis pas dit « tu sais pas écrire ». Déjà, euh, ouais, j'avais du mal à confronter mes écrits avec les autres, j'avais peur, j'avais peur d'être nulle. Euh, tu, c'était dur, j'avais l'impression d'être à l'école et de lire une dissertation. Mmh. Parce qu'en fait, tu travailles chez toi et tu te réunis euh, tant de fois par semaine avec un pôle d'auteur et tu confrontes ton travail. Ouais.
0: Il ah, y, y a une vraie pression quand même. A,
1: j'avais, Je crois que je n'avais t- peut-être pas les épaules à, l'ép- à l'époque pour ça. Je pense que je n'étais pas assez rodée, je n'étais pas, j'étais pas assez sûre de mon écriture. Et euh, on travaillait sur un projet qui malheureusement n'est pas sorti, euh, qui était un programme qui était censé euh, voilà, euh, être une espèce de version de, de scène de ménage, mais plus jeune, plus adaptée pour les jeunes. Euh, pour notre âge quoi et, euh, et quand je voyais que voilà ça se ferait pas trop que j'arrivais plus à écrire je me suis un peu désolidarisée du, du projet et j'ai continué à faire mes trucs euh, à moi et puis, euh, et puis voilà et puis après j'ai fait le premier voyage de ma vie <rire> parce, que chien, parce que j'aime. Parce que j'étais allée en Espagne. Bah, pas, c'est mais tout, mais c'est j'avais jamais voyage, pris bon. de long courrier, quoi. Ouais. Bah, je viens d'une famille super modeste et c'est vrai que je m'en plains pas du tout. Mais on n'a jamais voyagé. Mais
0: tu sais, euh, je crois que j'en ai déjà parlé sur un podcast. Moi, je trouve ça plus cool d'avoir attendu euh, un, un certain âge, entre guillemets, hein, pour voyager. Ouais. Parce que perso, pour avoir voyagé jeune, ben en fait, vraiment. Euh, ça, ça, je, je kiffais même pas, en fait. Tu vois, je profitais pas du voyage. Parce Est-ce que, que tu euh, t'en souviens aussi Je m'en souviens, mais en fait, bah, comme je ne m'entends pas du tout avec ma famille, en fait, où que j'allais, euh, bah, ouais. c'était vécu comme une contrainte. Donc, en fait, c'est un peu relou, quoi, quand tu te tapes... Enfin, quand, quand tu fais les pyramides en Égypte ah. euh, à 9 ans, euh, mais que, de bah, toute façon, je me souviens vraiment... Je... <rire> c'est pas une blague. Le seul souvenir que j'ai des pyramides d'Égypte, c'est qu'à l'époque, j'avais déjà des lentilles, parce que euh, j'avais... j'avais des gros problèmes de vue, du coup, m'a mis sous lentilles à, mmh. à 8 ans. Et, euh, et du coup, euh, bah en fait, y a, j'ai eu un énorme grain de sable dans l'œil. Ah, de dans la misère. <rire> et j'ai genre passé la journée à genre pleurer d'un œil. Euh, et, et, oh. et, et, et voilà, je me souviens être incapable dans les pyramides en ayant mal aux yeux. Donc tu vois, et en fait, je, vraiment, je me suis dit, j'aurais bien aimé attendre vraiment genre 18 ans avant de voyager. Parce que du coup... T'as eu le temps de, de, de voir le rêver. les autres, t'as eu le temps de le rêver, t'as eu le temps de, de, d'attendre le moment pour encore plus le kiffer. Et ça aussi, c'est un truc dont j'ai déjà parlé, mais moi, je trouve que l'attente, souvent, est encore plus belle que le moment lui-même. Et oui, c'est pour ça que j'adore Noël, moi, tu vois, c'est que alors, je le prépare, tu <rire> vois, en novembre et, et Noël arrive fin décembre. Et, et ouais, franchement, je pense que j'aurais plus kiffé euh, les voyages. Et heureusement, maintenant, j'ai, j'ai retrouvé, tu vois, euh, ce, ce plaisir et ce goût. Mais vraiment, pendant genre de mes 9 à, à 18 ans... Euh, j'ai... bon je voyageais tu vois mais et franchement avec leur que je me dis mais c'est enfin c'est une espèce de, de, de... je sais pas de, de caprice de pourri gâté quoi de mais en fait c'est juste que les conditions dans lesquelles je voyageais n'étaient pas agréables non, tu il vois faut,
1: il faut pas se, il faut pas se juger ni culpabiliser je pense juste que à certains âges on n'assimile pas le voyage comme 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 nous maintenant et c'est juste que parfois c'est trop d'un coup euh, parfois tu vois, je, je fais le parallèle avec ces gens par exemple qui amènent des poussettes à Disneyland ouais. euh, effectivement le gamin ne s'en souviendra absolument jamais soyons honnêtes euh, mais je pense que c'est, euh, les parents ils ont envie de, de vous ouvrir à, à, à une autre culture, une autre perspective de vie à... sauf que ça dépend où tu vas, si tu vas dans un club med et que tu sors pas de ton club med, effectivement bon là c'est un peu raté mais euh, je pense que c'est bien quand même d'avoir voyagé jeune, je sais pas si j'a... oui, j'aurais aimé je pense, voilà, oui. parce que je te le dis de l'autre côté de la barrière oui. j'aurais aimé pour ne serait-ce que me dire euh... Il euh, n'y a pas de normalité, il y a plusieurs couleurs de, de, de peau, il y a plusieurs, euh, y a plusieurs euh, cultures. Euh, moi, j'étais un peu coincée, euh, je me sentais un peu ignorante. Oui. Et, euh, et quand j'ai fait ce premier voyage, c'était le Mexique et ça a été la claque parce que euh, tellement Mexique, loin culturellement. Ouais. Euh, oui, oui, là, c'était... c'était, c'était, c'était... C'était fou et, et j'avais économisé pour ça. J'étais partie avec euh, mon copain de l'époque et, et c'était euh, lui non plus, il n'avait pas, pas énormément voyagé. Donc vrai, on était deux même euh, de mettre dans ouais. l'avion. Et, tout est génial quoi. Le ouais. moindre truc que tu vois est génial dans l'avion. Euh, Je pensais euh... que tu prennes l'avion ou pas. Alors j'avais pris des, des courriers courts mais pas ouais. de longs courriers. Je ne sais pas si on dit courrier court. des cours ah, courriers courts. Des courriers. Ah, genre là je mmh, ne sais, je sais pas. pas, des avions mmh. qui vont pas loin, ouais, genre ouais, ouais, une heure. Ouais. Mais qu'on sait aujourd'hui. <rire> Exactement. <rire> euh, mais, mais jamais de long courrier. Et à l'époque, euh, je, je, c'était il y a cinq ans maintenant, je ne savais pas, tu sais, le bilan carbone, tout ça, mmh, on, c'est clair. On, je ne je, je savais pas. Je, juste, je me disais, je... Je veux voir des tortues. Voilà, c'était le gros rêve de ma vie. C'était, euh, j'étais fan de tortues déjà à la base, tortues marine. Je connaissais tout sur tout, mais sauf que j'en avais jamais vu quoi. Enfin, jamais vu en vrai et. Euh, et je m'étais dit je veux voir Teotihuacan donc c'est le site préhistorique euh, le site historique euh, de tortue, à... ouais. euh, non pas de tortue de à côté de Mexico c'est des pyramides d'accord voilà. okay. Teotihuacan c'est un site archéologique à Mexico donc euh, voilà on a fait un voyage avec euh, avec euh, mon, mon ex copain et c'était fou et c'était génial j'ai vu une tortue pour la première fois de ma vie euh, je suis allée euh, et j'en ai fait une vidéo et euh, qui retrace je pense extrêmement bien tout ce que j'ai vécu parce que c'est les montagnes russes quoi c'était vraiment genre euh, euh, tu pleures, tu ris euh, euh, <rire> c'était trop intense quoi et je me dis heureusement que je l'ai vécu à cet âge là pour pouvoir processer ouais. ce que j'étais en train de voir et, euh, et, et surtout ce qui en a découlé c'est euh, oulala moi je suis en train de voir des trucs mais je suis pas sûre que mes enfants les verront euh, par rapport au, au changement climatique par rapport euh, à l'environnement le, le recyclage les déchets etc euh, j'étais à Touloum au début et ensuite j'ai fait Mexico City et euh, vraiment j'ai eu le sentiment j'ai eu une vraie prise de conscience sur ce premier voyage là ok et si je n'avais pas fait ce voyage, peut-être que, pff, peut-être que je serais autrement en fait, J'en sais rien. Oui, oui, oui. Mais la tortue pour moi, ça a été vraiment l'emblème de toute une prise de conscience et de me dire je les aime tellement, euh, j'ai vraiment tellement envie qu'un jour peut-être mes enfants les voient. Euh, <rire> oui. euh, bref, et que tous les enfants puissent, puissent les voir. Et je... voilà, genre, je suis rentrée un peu changée quand même de ce voyage-là. Je sais pas si c'est très intéressant. Euh... Si, carrément, carrément, carrément.
0: Moi, je trouve que c'est... Euh... Bah, déjà, c'était assez précurseur parce qu'il euh, y a du coup 5-6 ans, si j'ai bien compris, euh, le réchauffement climatique, euh, on en parlait ah mais non, en mode pardon. développement durable euh, le truc ouais. bien relou euh, on, on voyait ça de loin, tu vois, il n'y avait pas du tout les mouvements citoyens et juin, on ne comprenait
1: pas très bien ce que ça voulait dire on ne comprenait aussi. pas, moi, franchement,
0: le développement durable j'ai dit, c'était vraiment le truc mmh. que je trouvais le plus chiant à l'école mmh. pareil, enfin, euh, je ne me juge pas mais avec le recul, j'ai, j'ai honte de moi mais parce que c'est vraiment pas du tout bien mis en avant, ni bien expliqué et je pense qu'on devrait être beaucoup plus dans l'action je ne sais pas, organiser mmh. des... Des marches, où on ramassait des déchets avec son école, enfin plutôt que de, d'ouvrir un bouquin et d'étudier euh, tous les accords qui n'ont mené à rien depuis euh, ouais. 1972.
1: Mais per- parce que personne n'avait trouvé la parade à le rendre sexy entre guillemets. Ouais. On parlait de rendre sexy le jambon. Euh, mmh. Maintenant, on parle de rendre sexy un peu euh, la, les, protection les, les, la, la protection de la planète. Moi, j'ai eu de la chance inouïe après ce après ce voyage de. De rencontrer un, un entrepreneur qui s'appelle Noël. On nous a mis en relation via des amis communs et qui avait créé une plateforme et qui existe toujours, hein, qui s'appelle ZEI, euh, Zéro Éco-Impact en fait, en, voilà, ZEI, et, euh, et qui a gamifié un peu euh, les actions que tu fais pour la planète. Donc ça s'adresse surtout aux, je- aux jeunes. Aux jeunes, aux jeunes. <rire> ça s'adresse surtout aux jeunes, mais c'est, c'était pas. Il avait trouvé cette parade pour récompenser une action que tu pourrais faire pour qu'elle devienne naturelle à faire et que tu n'aies plus besoin de la récompense. Bon, clairement, on joue avec la dopamine, mmh. mais quand c'est, euh, la quand c'est pour le, 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 le bon, le bon sujet, chose. ça va. Mais j'avais trouvé ça euh, trop génial, donc on a, on a décidé de travailler ensemble sur. Euh, un projet de plantation de forêt. Euh, on avait choisi... Euh, euh, il travaillait déjà avec une, euh, un organisme qui s'appelait We Forest, euh, qui, a, qui, a belle, euh, qui a une belle notoriété et qui, qui fait les choses vraiment bien. Donc, euh, voilà, on, on a mis du temps à ce que ça se mette en place. Et on a surtout choisi... On avait le choix dans plusieurs euh, pays pour reforester. Euh. Nous, on a choisi le pire, <rire> là où il n'y a vraiment rien. <rire> on a choisi la Zambie, euh, donc en fait, on se disait comment on pourrait soulever des fonds pour faire un projet de reforestation, sans demander de l'argent aux gens.
0: <rire> donc là, on est en 2014, 2015. Euh, Ouais,
1: on doit être en 2015-2016. Ok. Donc euh, ton... je, après, tous ces débuts de vidéos de voyage. Quoi. Ouais, ouais, et est-ce
0: qu'à cette époque-là, t'étais déjà à, en, à plein temps sur YouTube ou pas encore
1: J'étais full-time YouTube. Ok,
0: donc full-time. là, ça a commencé à être euh, rémunéré, vous avez commencé voilà. à pouvoir en vivre.
1: J'étais rémunérée, ouais. j'étais, je faisais autant de, j'avais fait des vidéos sur Golden Moustache, mais après, j'ai, j'ai fait des vidéos sur ma chaîne. Je faisais, après avoir fait une vidéo au Mexique, j'ai eu très, très, très envie de faire des vidéos de voyage. Ouais. Avec des t- petites touches d'écologie dès que je le pouvais, mais tant que je ne le maîtrisais pas, je ne voulais pas dire n'importe quoi. Et surtout, j'avais envie de filmer des vidéos où euh, les abonnés pouvaient agir. Mais je ne savais pas comment. <rire> je me sentais vraiment genre dans l'impasse. Et euh, on a réussi euh, à, f- à créer ce projet de vidéo du coup en Zambie et ce projet de reforestation en prenant une marque. Euh, à l'époque, ça ne se faisait pas beaucoup. On avait tendance à faire des ulules ou des crowdfunding, genre donnez nous de l'argent et puis on va aller planter une forêt. Mais on s'est dit, nous, notre communauté, ma, ma communauté, elle n'a peut-être pas que ça à faire. Et puis ils sont jeunes et puis ils n'ont pas d'argent. Et puis cet argent, peut-être qu'ils peuvent le mettre à, 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 ailleurs. Donc en fait, euh, on a une marque, malheureusement, euh, qui est une grosse marque qui s'appelle Unilever, euh, qui nous a donné une enveloppe. Et euh, nous, on a fait un système de regarder une pub. Euh, tu regardais une pub oui. et ça faisait un don. Oui. Voilà. Maintenant, c'est hyper démocratisé. Voilà. À l'époque, pas du tout. Euh, et ce, ce don se, se mettait dans la cagnotte. Et nous, si on arrivait à avoir cette enveloppe, je crois que c'était 7 ou 8 000 euros, euh, bah, ça nous permettait de prendre cette cagnotte et de directement euh, le donner à Will Forest. Et nous ensuite on se rendait sur place et comme ça on attendait que nos petites pousses soient prêtes et on allait les planter. Donc on a fait ça, on a, en 24 heures on a eu la cagnotte. C'était incroyable, c'était fou, genre euh, bref, j'en reviens pas même encore maintenant. Euh, et, puis, euh, et puis Noël de, qui a créé la plateforme et moi on est parti en Zambie planter les petits arbres des petits abonnés et, euh, et c'était super parce que tous ceux qui nous avaient aidé tous ceux qui nous avaient retweeté on avait pu mettre un petit euh, leur nom sur leurs petits arbres euh, et puis les planter on avait pu donner un nom à la forêt que les, les abonnés avaient choisi enfin genre vraiment il se passe des trucs de fou quand tu utilises Internet pour des sujets bien précis, mm. il se passe des choses un peu magiques. Et ça, ça restera genre vraiment un gros highlight. Je me suis dit, ouais, les youtubeurs, on n'est pas, pas ce que la presse veut bien dire de nous, quoi. Mm. Donc, euh, j'étais super fière et on a planté cette forêt, on est allé voir les fermiers, on est allé... Euh monter des ruches euh, bah j'ai kiffé ma race et, et voilà et de temps en temps je, j'update sur cette forêt à qui veut bien, qui veut bien l'info quoi. Mmh, trop
0: cool c'est vrai qu'à ce moment là il y a un vrai changement personnel qui s'est opéré chez toi et qui s'est, qui s'est euh, enfin, matérialisé au final sur ta chaîne, sur tes vidéos est-ce que ça, ça a été euh, difficile à, à vivre, difficile à mettre en place parce que euh, c'est quelque chose dont on ne se rend pas forcément compte. Mais en fait, quand on est créateur de contenu, on ne peut pas vraiment euh, parler d'un sujet et le lendemain, parler de complètement autre chose. Mmh. En tout cas, c'est compliqué parce que j'imagine que les personnes qui te suivaient, te suivaient pour des vidéos humoristiques, de divertissement. Ouais. Et bah, toi, tes aspirations changent. Et, 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 et bah, je trouve ça totalement normal que du coup tes vidéos reflètent euh, le, le nouveau toi. Bah, comment ça s'est passé cette période Parce que j'imagine que ça ne va pas être facile.
1: Je crois que je ne m'en rendais pas compte sur le moment. Je me disais juste, Ouh, je profite euh, du socle que j'ai pour... Euh, quand, quand je parle du socle, c'est plutôt la communauté. Et je profite de, d'avoir euh, comme un grand audi- auditorium géant pour, euh, pour, pour, bah, pour euh, porter oui. un sujet. Et effectivement, quand tu fais un virage sur Internet, je ne m'en rendais pas compte et je n'avais pas anticipé. Mais il y a des gens que ça ne m'intéresse plus. Et à qui tu ne peux pas en vouloir parce que ce n'est pas ce pourquoi ils, ont, ils se sont abonnés à la base. Donc pour moi, le fait de fluctuer en termes d'abonnés m'a, m'a gênée au début en, en me disant mince, est-ce que c'est parce que je suis nulle ou est-ce que c'est parce que mon contenu est de moins bonne qualité Mais comme je savais que je ne baissais pas en qualité, je pouvais au moins me dire bon, euh, c'est juste que peut-être ça ne les intéresse pas et il faut respecter ça. Donc aujourd'hui, je vis avec ce truc de... Je respecte à 1000% que ça puisse ne pas intéresser. Euh, je fais des choix tous les jours euh, de parler de certaines choses ou de collaborer avec certaines marques. Il faut trouver la juste balance de ce qui, toi, te fait plaisir. Mais peut-être que ça ne correspond pas à la personne qui est en train de le regarder. Elle a le choix de se, s'abonner ou se désabonner. Donc, euh, autant qu'elle puisse faire l'un ou l'autre. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout, du tout euh, les yeux sur les chiffres. Je préfère largement euh, avoir l- moins de personnes et avoir toujours le- autant de-, de discussions et de débats et, de- et d'engouement autour de certains sujets que trop de gens que je n'intéresse pas en fait. Donc euh, les chiffres, il faut faire très attention sur le fait que c'est, ça peut être très dangereux à être trop fixé sur les chiffres et les statistiques. Euh, on peut se rendre malheureux. <rire> on peut se comparer très très facilement et ça aussi ça rend malheureux donc je pense que sur internet euh, il faut surtout se fier à la à l'engagement qu'on a avec ses abonnés à la façon dont on se parle avec qui vous, vous interagissez quelle est votre audience et, et, et qu'est-ce que vous avez envie de faire de tout ça les chiffres ça vient après les chiffres ils sont là pour euh, pff, Quoi, pour l'ego, pour les marques, euh, mais moi j'ai pas de problème d'ego, donc euh, ok pour les marques peut-être que c'est important, mais si c'est important peut-être qu'elles ont pas envie de travailler avec moi, je m'en fous, je le saurais jamais. Et puis il y en a d'autres qui ont envie de travailler avec toi, peu importe euh, peu importe euh, si tu baisses en abonnés ou pas. Donc euh, ça, m- ça a mis du temps, mais les chiffres ne sont qu'une histoire d'ego, donc une fois qu'on s'enlève ça, on est... Mmh. Oh on a euh... l'impression d'avoir enlevé son, son slibar. <rire> non, mais c'est vrai que
0: c'est, c'est... Bah, c'est, c'est un vrai sujet et, et ça me fait de la peine. Moi, je sais que parfois, des abonnés qui m'écrivent, et tu vois, même avec des, des communautés naissantes, peuvent très mal vivre le fait que 10 personnes se désabonnent, tu vois. Bah oui, je comprends. Euh, toi, est-ce que... Euh... Est-ce que juste, tu t'es dit un jour, je vais m'en foutre et tu t'en es foutu Est-ce que tu as fait un travail euh, ce... Non mais tu vois, des, ouais. des, en fait, est-ce que ça a été un cheminement et Est-ce que tu as des conseils à partager pour que les personnes qui nous écoutent arrivent peut-être euh, bah, à se détacher au final de ces chiffres qui, qui régissent un peu les réseaux sociaux aujourd'hui
1: bah, Il faut se poser des bonnes questions. Les chiffres, ils, ce sont des chiffres. Ces chiffres, ils, on va en revenir à ce qu'on disait, ils te servent à quoi Ils prouvent quoi de toi alors quoi Si t'as euh, 30 000 abonnés au lieu de 10 000, c'est que quoi T'as réussi quoi euh, T'es plus populaire Mais populaire grâce à quoi C'est quoi le contenu qui t'a rendu populaire En fait, tout est une histoire de contenu. Je me dis... Euh, euh, moi, je ne juge pas du tout, par exemple, des filles euh, issues de télé-réalité qui ont je ne sais pas combien de millions de followers... Je me dis, il y a des gens qui ont décidé de les suivre, point barre, c'est, 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 ils ont envie de voir ça. Mais ces gens-là, ils ont peut-être envie de voir autre chose aussi, ils ne sont pas abonnés qu'à des gens de télé-réalité. Enfin, peut-être que certains si, peut-être que certains non, mais en fait, un chiffre, ça peut être tellement euh, subjectif qu'il faut commencer vraiment à se détacher de ça. Ce qui est important, c'est ce qu'on va se dire avec sa communauté, ça va être les commentaires ça va être le, le travail qu'on va mettre dans ses photos, dans sa façon de parler, dans sa façon de vouloir ouvrir un débat. Donc je sais que c'est facile à dire mais plus vous allez euh, vous, vous faire du mal avec vos chiffres, plus vous allez les regarder, moins vous vous en sortirez. Moi c'est aller progressivement bien sûr. On est toujours un peu malheureux de voir disparaître. En plus moi qui est une quand même une grosse communauté, les chiffres partent assez vite. Parce qu'en plus, le Instagram fait du ménage de bottes. Donc moi, j'ai les deux. J'ai ceux qui euh, se, se retrouvent plus vraiment, qui voulaient vraiment du divertissement et qui se retrouvent avec un peu des trucs de recyclage et de machin. Même si je fais encore un peu de divertissement. Mais bon, je comprends. Plus le truc de, de, des bottes euh, du ménage Instagram. Donc des fois, ça part à une vitesse. Mmh. Mais je me dis, mais et, et puis quoi Ça change quoi à ta vie tu te lèves le matin, ça change quoi Rien Rien du tout J'ai toujours la liberté de pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, ça ne change rien Et puis si un jour euh, t'en as plus, bah, t'en as plus pour les bonnes raisons
0: Ouais, bah comme tu dis, je pense que au final, euh, le principal, c'est de savoir que tu te trahis pas chaque jour, tu vois Mais bien Parce sûr Parce en fait, au final, ce qui compte, c'est de faire ce que t'aimes, donc à quoi bon, euh, en effet, gagner des abonnés euh, si c'est pour partager un contenu euh, qui te ressemble pas forcément ou ouais, plus, et plutôt que de bah, pas forcément euh, en gagner des milliers et des cent chaque jour, mais d'être certaine que tu partages un contenu qui te ressemble. Et, euh, et bah, même moi, c'est, c'est... j'ai vachement changé mes prises de parole depuis le début, et en fait, euh, j'ai juste été de plus en plus fidèle à moi-même en élargissant mes prises de parole. Et et c'est vrai que euh, je pense que les années aident aussi, tu vois. J'étais beaucoup plus... Euh, pff, pas focalisé, mais disons que bah en effet les chiffres euh, flattaient plus mon ego au tout début.
1: Mais c'est que normal. Maintenant... Mais c'est humain. Parce que
0: maintenant euh, ce, que je m... enfin, ce dont je me soucie c'est d'apporter un contenu euh, qui apporte de la valeur ajoutée et qui peut aider les gens, tu vois. Bien sûr. Mais euh, c'est vrai que c'est ouais il faut un petit bout de temps donc ne vous ne vous battez pas avec euh, je ne sais pas quoi parce que mais... aujourd'hui vous vous en souciez. Je pense que déjà le le petit pep talk de Léa euh, pourra bien vous aider parce qu'il est plein de bon sens et aussi vous dire que avec le temps euh, vous vous rendrez compte qu'au final, ce qui compte le plus, c'est de partager un contenu qui vous ressemble. Quoi.
1: Il y a un très bon documentaire à ce sujet sur Netflix, qui s'appelle « de... De fu... Derrière vos écrans de fumée euh, », qui montre bien à quel point tout euh, ceci a été créé uniquement dans le but de vous rendre dépendant aux chiffres, aux statistiques. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas, pas vous qui débloquez, ce n'est pas vous qui avez une addiction, c'est tout le monde qui a une addiction. Le tout, c'est de voir de ce qu'on veut, ce qu'on veut faire de cette addiction et, ce qu'on veut lui, et la place qu'on veut lui donner. Donc, donnez-lui de la place si vous voulez, mais s'il vous plaît, concentrez-vous plus sur votre contenu que sur le nombre de, de gens. Parce que vous ne savez pas qui va le voir. Même dans 10 000 personnes ou dans 30 personnes, des fois, moi, j'avais des gens très importants que j'aimais beaucoup, qui regardaient mes contenus et qui m'ont écrit, et je ne le savais pas. Mmh. Donc... Comme ouais, quoi, ouais, c'est vrai. il vaut mieux avoir moins d'abonnés parfois et les bonnes personnes que trop de gens on sait pas qui c'est, on sait pas s'ils si aiment ce qu'on, ce qu'on dégage et ce qu'on écrit. Et surtout ne pas euh, dernier, dernier conseil euh, moi avant je faisais des captions courtes parce que j'avais l'impression que ça faisait chier tout le monde il y a quelques années Ouh. maintenant je mets des captions longues parce que je... c'est là pour ça et il faut pas avoir peur de s'exprimer faut avoir... bah, dites tout ce que vous voulez vraiment c'est là pour ça et euh, ceux qui vous trouveront boring et eh ben, eh ben ils passeront leur chemin et puis il mmh. y en a qui vous trouveront géniaux
0: Ouais, ouais non bienvenue au club euh, pour, pour le coup depuis le début je fais des stories enfin des, des, des légendes longues comme team, les deux bras team caption ouais, longue comme les deux parfois, bras je finissais dans les commentaires tu vois mais euh, non t'as raison faut, faut, encore une fois il faut vraiment faire euh, euh, bah, ce, ce que t'as envie de faire et, et ce qui te plaît et du coup donc je dirais que après voilà 2017 que tu commences vraiment à changer de, de contenu et à partager un contenu très engagé oui comment euh, Comment ta vie change aussi à ce moment-là Parce que, euh, bah en fait, ouais, j'ai l'impression que tu as vraiment une prise de conscience euh, sur un voyage qui n'a fait que grandir. Est-ce que tu peux nous dire euh, bah ouais, comment ce changement s'est manifesté à la fois dans ta vie pro et dans ta vie perso
1: Je pense que du coup, tout va ensemble. C'est une espèce de, de À partir du moment où tu opères un espèce de virage, tu commences forcément à rencontrer euh, euh, un tel qui va te présenter un tel. Tu vois, genre par exemple un tel qui va me présenter euh, euh, Noël, deux aigles, et on va faire cette histoire de, de reforestation. Ensuite, euh, euh, un jour... Ah, attention, c'est très nul comme anecdote. Euh, j'étais chez Golden Moustache à l'époque, et euh, le PDG de Disney France s'appelle Jean-François Camilleri. Et on a le même nom. Donc, Et un jour, il voit mon sketch passer sur, sur Twitter, bon, bref... Et il m'envoie un message privé, très gentil, en me disant « Ah, c'est marrant, on a le même nom, c'est assez rare. Euh, est-ce qu'on n'aurait pas euh, des ancêtres en commun ?» Enfin, je crois qu'il me demande un truc comme ça. Et de fil en aiguille, euh, je demande un peu de, de mon côté à ma famille. Il regarde un peu de son côté. Il me dit, bah je, je vous invite à déjeuner si vous voulez. PDG Disney France. J'adore J'adore, <rire> Une anecdote géniale. Donc, je me dis... Les de je, la vie. Euh... Je me dis, bon, j'y vais, tu vois. Bon, allez. Et donc, on va déjeuner de pas très loin des locaux de, de Disney dans le 13e. Et... Euh... Genre le déjeuner trop bien, où tu discutes, on discute beaucoup de nos origines, parce que euh, Camilleri c'est maltais. Donc on essaye de regrouper un petit peu, mais vraiment, euh, le, le déjeuner intéressant, j'étais super impressionnée. Je ne mmh. comprenais pas pourquoi il m'avait invité à, à déjeuner. Moi j'étais juste la petite euh, meuf sur Internet euh, qui avait un peu le vent en poupe. Euh, et puis, c'était super, en fait, voilà, on s'est bien entendu, mais rien de plus non plus. Il n'y a pas de quoi euh, se taper euh, la tête sur la table, euh, juste le, le déjeuner super bienveillant et, euh, et voilà. Et je lui dis, euh, donc je lui raconte un peu mon parcours parce qu'il me demande. Et il se trouve que pendant que je travaillais dans ce fameux magazine à Toulouse et que j'étais, j'étais graphiste, on avait fait tout un, euh, tout un dossier sur Agnès B, la styliste, qui avait acheté une goélette, euh, donc un bateau, pour en faire une, euh, une expédition euh, scientifique. Le, le bateau s'appelle Tara. Et là, euh, je ne sais pas pourquoi je lui parle de ça. Il me dit, très bien, euh, nous, on est mécène de cette expédition je te mets en contact avec la directrice de Disney Nature qui s'occupe de ça. Donc, il euh, faut savoir qu'en France, Disney est le seul Disney à avoir créé Disney Nature pour créer des documentaires d'animaux. Donc, nous, on, est, on a été très chauds en France. Cheers, euh, Disney France. Cheers, Disney France, force à vous. <rire> Et du coup, je rencontre cette directrice qui s'appelle Carole, qui est devenue mon amie aujourd'hui et qui m'a présenté toute l'équipe de l'expédition scientifique. Euh, donc à l'époque, euh, ils travaillaient sur le corail. Et elle me dit, un jour, quand tu seras prête, on déjeune tous ensemble, et on, on discute des modalités euh, de ton départ éventuel sur le bateau. Et j'ai dit, bah, elle va oublier, enfin, c'est sûr. Voilà. Six mois plus tard, elle me rappelle, elle me dit, « Allez, c'est demain, t'es libre, euh, rendez-vous avec tout le monde. » Donc j'y vais à ce rendez-vous. Donc il y avait Disney, euh, toute l'équipe scientifique de Tara, donc du bateau de la Goélette. Et voilà, genre euh, deux mois plus tard, j'étais partie euh, pendant un mois en plein milieu du Pacifique, euh, dans les îles Palau, à faire des échantillonnages de coraux <rire> et à parler réchauffement climatique, parce que c'est, à mon sens, un des témoins euh, quand même le plus flagrant euh, du réchauffement climatique et du réchauffement de l'eau et du changement de pH... Donc, euh, j'ai vécu ma meilleure vie. Enfin, en fait, toutes ces rencontres m- m'ont menée. T'imagines que je, j'écrivais, je mettais en page ces articles sur cette goélette. Genre dix ans plus tard, ou huit ans plus tard, j'étais sur ce bateau. C'était fou dans ma tête. Il y a un truc qui, qui ne marchait pas. quoi. Je me disais, je l'ai tellement rêvé. J'ai tellement retouché ces photos et je me retrouve sur le pont du bateau pendant un mois. Incroyable. <rire> c'était fou. C'était fou et je m'en remets toujours pas. Et... et là, je pense que c'était l'apogée de... Tu te dis que tu as fait tout ça pour, euh... pour arriver là. Ouais. Donc il y a encore cette histoire de, de, de destin. Je sais pas mmh. si j'y crois ou si j'y crois pas, mais Moi non plus, c'est, pas. <rire> c'est, d'en... c'est d'enfoncer des portes qui t'emmènent vers quelqu'un, vers quelqu'un. Vers ouais, quelqu'un. Ouais.
0: C'est plus rassurant d'y croire. Hein. Euh, <rire> Dans oui. Tous les cas.
1: oui, oui, effectivement. <rire> mais euh... trop, trop cool ça c'était quand
0: c'était 2018 c'était il y a 3 ans d'accord ok donc 2017 ok ok et bah du coup euh, disons là qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières années euh, est-ce que euh, t'as l'impression d'avoir également changé est-ce que t'as l'impression que non là t'as trouvé vraiment ce dont t'as envie de continuer à parler sur les réseaux euh, tu ou sais où
1: Euh, J'ai envie de faire plein de... Parce qu'entre-temps, on a fait plein de trucs, entre les ramassages de plages, pareil, avec Brut, on était allé montrer une clinique des tortues, etc. En fait, j'essaye toujours de glisser des trucs... Euh, ou des sujets où les gens peuvent euh, apporter leur petite pierre à l'édifice. Euh, je dis toujours que bah, s'informer, c'est la première marche euh, vers l'action et qu'il voilà, ne faut jamais avoir honte de ne pas faire assez. Et, et juste euh, prendre le temps d'avoir envie de s'informer sur un sujet, c'est énorme. Donc euh, j'essaye de déculpabiliser aussi les jeunes qui ont l'impression qu'ils ne peuvent pas faire parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne peuvent pas voyager, etc., euh, bah, j'ai essayé de réduire aussi euh, mes voyages et de les rendre euh, peut-être plus, plus intéressants en termes de contenu, en tout cas. Après, il y a eu le Covid, donc forcément... Ou la Covid, je ne dirais jamais ouais, la Covid. Non, moi non plus, je ne sais pas pourquoi il s'acharnent hein. <rire> Donc du coup, forcément, là, tout est un peu bloqué, mais ça n'empêche pas de, de parler des sujets qui nous intéressent. Et puis la consécration un peu de cette année, c'était de faire mon premier documentaire et de, 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 voilà, de me dire... Que ce qui me paraissait euh, impensable il y a quelques années, d'arriver de petits sketchs à un vrai documentaire de 40 minutes, bah, je n'aurais jamais cru. euh... La vidéo
0: euh, fait toujours partie intégrante de ta vie et et l'écriture aussi au final. C'est intéressant, je trouve, parce que dans ton parcours, on voit que tu es toujours resté fidèle au final à tes passions elles ont juste pris des formes différentes. Et surtout, euh, ce que je trouve trop cool, c'est que maintenant, euh, cet art. est au service de tes engagements et de tes valeurs. Et ça, euh, bah ça, en effet, je pense que c'est là où on peut aussi se dire qu'on est là où on, a envie, on doit être. Quoi, parce que tu ne te travestis pas, tu fais ce que tu aimes, mais en même temps, ça a le sens que tu as envie de lui donner. Quoi.
1: Alors c'est dur, hein, parce que des fois, euh, c'est un peu compliqué. Euh, on a l'impression que dans notre cerveau, c'est très contrasté et que des fois, on fait des choses qui sont contre qui ne vont pas avec nos valeurs. C'est... Au quotidien, c'est compliqué, surtout qu'on travaille parfois avec certaines marques et que parfois, on a envie de défendre une cause et que parfois, ça entre en conflit. Donc, j'essaye que ça n'arrive pas, mais des fois, ça rentre en conflit et ça m'énerve, ça m'agace. Euh, donc, euh, j'essaye maintenant de me détacher et de ne plus faire que des collaborations qui me permettent ensuite de parler d'une cause ou qu'une cause est déjà mise en place par la marque, en fait, ça me fait chier de faire de la pub. Vraiment, je vais être très honnête, je ne suis, suis pas née pour ça, je ne suis pas faite pour ça, je, je, j'aime raconter des histoires, c'est, c'est ce pourquoi je, je suis née, j'aime ça, j'aime raconter des histoires, les histoires des autres et je ne suis pas un panneau publicitaire et parfois, on a été obligé à un certain moment, sans le vouloir, parce que c'était un peu la mode... Et puis pour gagner notre vie, de, d'accepter des choses qui ne nous ressemblaient pas. Je regrette rien, mais aujourd'hui, du coup, je fais encore plus attention de me dire, attention, voilà comment j'ai envie de le faire. Et ce serait plus marrant si on faisait un petit contenu un peu divertissant autour de ça, de se creuser les méninges, de rendre le truc plus créatif. Parce qu'aujourd'hui, tout est devenu tellement normalisé sur euh, Instagram. Tout le monde fait la même chose. Alors non, pas tous, bien évidemment. Il y a vraiment des gens qui... Euh, qui essaye de tous les jours des nouvelles choses. Mais je trouve qu'il y a une tendance à la normalisation. Donc il ne faut pas hésiter à se sortir de ça et surtout rester fidèle à ses valeurs encore une fois parce que euh, sinon, bah, ça vous empêchera pour le next step d'être bien dans vos baskets. De toute façon, euh, on ne peut pas être au top tout le temps. On, c'est, quand on est créatif ou quand on est artiste ou j'en sais rien, je ne sais pas dans quelle case vous vous mettez, mais forcément, on ne peut pas toujours être au top. Et c'est parfois dans les moments où on va moins bien qu'on a l'inspiration créative qui revient pour pouvoir remonter la pente. Donc, il euh, faut prendre un peu les jours euh, un jour après l'autre, là, en ce moment. mais
0: euh... <rire> yeah. C'est marrant. Hier, je crois que c'était le conte d'eau Féminin qui partageait en story des recommandations de lecture. Ah. Et la première euh, recommandation, c'était euh, les Harry Potter, euh, que j'aime beaucoup. Et c'était Dumbledore, où il dit... Euh, en gros, il dit, euh, même dans les moments les plus sombres, il faut se rappeler qu'en euh, en fait, il suffit juste d'allumer la lumière. Et franchement, moi, je suis que cette phrase, elle me porte toujours dans les moments difficiles, parce que je me dis, il euh, y a la lumière au bout. Tu ne la vois sûr. pas encore, bien mais sûr. elle est là. Et la vie a toujours prouvé qu'elle, qu'elle arrivait. Quoi. Donc, euh, petit message d'espoir. Bah oui, bien
1: sûr. Et puis, même dans, les, dans des moments très sombres, euh, euh, rien n'est... Tout est temporaire. Ouais. toujours il faut... c'est tellement dur à se l'avouer mais il faut ouais. le faire rien n'est permanent, tout est temporaire Donc, euh, voilà si c'est un moment de doute, euh, c'est temporaire si c'est un moment où ça va pas vous êtes pas bien, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez faire, prenez le temps soufflez un bon coup euh, moi j'ai appris à être indulgente avec moi même aussi au bout de toutes ces années j'ai rencontré des gens qui sont très indulgents avec moi aussi et c'est hyper important euh, j'ai été dans des relations un peu toxiques où on était plus sur la, le, le, le rendement et, et la la, la, et voilà, la productivité et puis jouer bien il fallait être une bonne comédienne gnagnagna. et en fait c'est pas ça que je voulais faire donc euh, aujourd'hui j'ai la chance d'être entourée de gens qui me laissent être qui j'ai envie, euh, je parle de ma famille mais je parle aussi de la personne avec qui je suis et c'est hyper important c'est hyper important d'être avec des gens qui vous aiment et qui vous soutiennent et qui vous tirent à l'eau, et qui vous tirent à l'eau. si ce n'est pas le cas il ne faut surtout pas hésiter à faire un pas de côté et à se dire que c'est ok de prendre du temps loin de cette personne j'ai mis tellement de temps à faire ça moi ça m'a coûté et pourtant c'est la libération hein.
0: Trop cool, bah, merci beaucoup Léa pour euh, tous ces mots de euh, je ne sais pas <rire> si tu réalises, ça fait une heure et quart qu'on oh parle. Oh mince, je suis désolée. Ah non mais, euh, mais ne nous excuse pas, moi j'adore, j'adore les épisodes longs et ceux qui arrivent jusqu'au bout de cet épisode le savent et partagent sûrement euh, mon ressenti. Euh, j'ai quelques petites dernières questions pour, pour toi. Oui, euh, déjà est-ce qu'il y a une ressource, que ce soit un film, un documentaire, un livre qui t'a particulièrement touchée euh, et que tu aurais envie de recommander aux personnes qui nous écoutent
1: un ouvrage, un livre ou un
0: genre ouais là ce que tu veux une ressource euh, qui, qui t'a fait ressentir quelque chose et t'as envie euh, que les personnes qui nous écoutent euh, le voient, le lisent euh, l'entendent.
1: Ces derniers temps, je regarde beaucoup le compte de Woman Do Stuff. Ok. Et je qui est pas. plein. C'est vrai. Non, je connais pas. Oh my God euh, Il faut que tu le vois Je saurais même pas comment le qualifier. Euh, bah c'est, euh, c'est autant artistique que c'est féministe. Euh... Je pense que féministe ne peut-être même pas le mot. De, c'est des êtres humains normaux qui ont juste envie que le monde change. Euh, non, et qui est très bien et qui parle de, de, de beaucoup se déculpabiliser euh, autour de plein de choses. Et euh, c'est très beau visuellement aussi. Euh, OK, donc c'est important, c'est d'accord. Women do stuff. Et ils font aussi un magazine. Donc, euh, si tu le veux en version papier, il, il existe aussi en version papier. Après, que te dire En ce moment, je lis des trucs euh, pas très fun. Puisque je fais, pour la première fois de ma vie, une petite euh, psychothérapie. Donc, je lis des trucs pour euh, mieux me connaître. Mais, euh, mais en, en film, euh, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de trucs sur euh, Netflix. Je suis accro je, aux documentaires, surtout. Mm. Et euh, j'ai regardé récemment un documentaire qui s'appelle Wild Wild Country. Je ne sais pas si tu l'as vu. Non.
0: Moi, Et... mon grand âme, c'est d'avoir... Euh peu de temps oui. pour regarder donc si tu veux que je... je, je lis, mais, si tu euh... veux
1: je te fais des fiches de lecture de, de films ou de grave. documentaires oui,
0: en vrai tu peux quand même enfin je prends quand même les, les recommandations de documentaires parce que euh, Parfois, le soir, quand j'ai trop de trucs à faire, j'envoie tout bouler et je regarde un film. <rire> oui. Souvent, je regarde de la fiction. Moi, pour le coup, j'ai, j'aime beaucoup Disney. Hein. C'est marrant cet épisode. Oh, hein, oui. n'est pas sponsorisé par Disney, mais.
1: Non, Disney, on peut dire adapter, Netflix, si voulez, euh, Amazon Prime. Et...
0: Ouais, non, mais moi, vraiment, c'est Disney. Parce que, <rire> trop bien, en fait, Disney. Euh, j'a- oh j'adore regarder des dessins animés pour me vider la tête ou des films de fiction.
1: Ah, ben bah, d'ailleurs, sur Disney si jamais vous ne voulez pas regarder un dessin animé ou une fiction, euh, ils ont créé un documentaire en 5 épisodes, ou 6, je ne sais plus, qui s'appelle The Imagineers. Mm. Et ce sont tous les gens, tous les ingénieurs et les imaginateurs qui ont créé le monde de Disneyland dans, dans le monde entier. Donc, qui ont travaillé avec Walt Disney au début, mais qui ont inventé donc, tout, de, des décors aux attractions sur des années. Donc, ça se passe dans les années au début des années 60, euh, c'est génial, c'est des gens géniaux c'est des gens qui sont des grands enfants alors mmh. qu'ils ont 70 ans maintenant Trop cool. euh, vraiment euh, allez voir ce documentaire parce qu'il est feel good de ouf et il est extrêmement bien réalisé bien fait, bien produit mmh. euh, donc euh, bah, voilà
0: tu vois j'irai voir ça et je te ferai mon petit retour après c'est vrai oh.
1: et tu, tu peux les regarder n'importe quand ils ont pas. Ouais.
0: À, bon bah super et mes deux dernières petites questions oui. euh, déjà est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais entendre sur ce podcast euh, que... Voilà. parce que tu en as fait plein déjà que j'en j'aime. ai fait plein alors de toute façon si quelqu'un que j'ai déjà reçu c'est pas grave mais est-ce que là il y a des personnes que tu connais ou que tu connais pas ouais. t'aurais envie de bah, qui passe sur le podcast
1: j'ai ma belle sœur attention je dis ça ok c'est ma belle sœur mais je fais pas de c'est parce que je la trouve géniale en fait elle est illustratrice et euh, elle a commencé en, en dessinant des, des, des femmes. Je te montrerai. Elle s'appelle Eve et. Euh et, euh, et elle fait des dessins qui maintenant cartonnent son compte à 30 000 abonnés, je crois. Rien que, qu'en faisant des, des dessins, parce qu'ils sont forts, parce qu'ils provoquent quelque chose chez les gens. Et elle est très pour euh, voilà, la lutte féministe, que tout le monde se sente inclus, que tout le monde se sente bien. Elle déculpabilise vachement. Elle est super jeune et elle, a, elle est créative à fond. En fait, elle, elle utilise tout ce qu'elle a, tous les supports euh, créatifs pour aider les gens voilà, à se sentir bien. Elle, elle, elle veut changer les choses avec ses dessins. Et mmh. je trouve ça génial. Mmh. Donc écoute, je te montrerai ce qu'elle ouais. fait. Et euh, son compte s'appelle About Evie. Voilà, okay. Evie. Ok, cool.
0: Bon, je mettrai ça dans les notes du podcast. Et la dernière question, c'est la question signature d'Inpower. Ça signifie quoi pour toi prendre
1: le pouvoir de sa vie Prendre le pouvoir de sa vie, c'est... Euh, décider qu'on existe, qu'on existe pour de vrai, qu'on a une place à prendre dans le monde et que, et qu'on, que malheureusement on n'en a qu'une et qu'il faut s'en servir pour ce qu'on aime et pour en faire le bien, surtout. Trop cool. Bah, merci beaucoup Léa pour cette conversation. Ouais, non, que merci J'ai adoré. À toi.
0: J'ai envie, de j'ai envie, enfin, vraiment, à chaque fois que je fais un podcast. Je me dis, et si je passais ma vie à faire des podcasts
1: Et si on on faisait ça tout le temps
0: Ouais, Non, vraiment, j'adore échanger. Je trouve ça hyper enrichissant. Pour les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige
1: euh, ben, bah sur mon compte Instagram, si vous voulez, je poste un peu tout et n'importe quoi. Euh, qui n'a pas de, de, de pseudo Il s'appelle Léa Camilleri. Euh, vous ne verrez pas de jambon sur ce compte, euh, car je ne mange pas de viande. <rire> Ça va, une autre <rire> époque. Mais, <rire> mais euh, non, ben bah non, mais c'est, c'est vrai, ce sera juste moi, euh, mon chien, mon chat et... Et voilà, maintenant je me pose plus trop de questions sur ce que je poste. Euh, ce... et, et ça fait du bien. Et, et ça, ça fait, fait trop du bien. Ouais,
0: <rire> trop cool. Bon, bah, merci beaucoup Léa. Merci et à toi. À très vite. Merci de vous être rejoint à notre conversation avec Léa. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram, en nous taguant LéaCamieri et MyBetterSelf pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'ils pourraient aider ou inspirer. Et laissez un petit 5 étoiles sur Apple Podcasts pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça fait chaud au cœur. Et on se dit à très vite pour un tout nouvel épisode d'In Power.